0: Genieß Dein Essen, Vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute jammern wir mal auf ganz hohem Niveau. Es ist nämlich so, auch gute Laune kann dick machen. Jawohl, klar. Wenn du äh, viel Party machst, viel unterwegs bist, ähm, ein tolles Sozialleben hast, dann isst du manchmal vielleicht auch zu viel. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Coaching-Kunden, der wirklich in Anführungsstrichen das Problem hatte, dass er ständig eingeladen war, ständig auf Partys war, ständig die leckersten Buffets zur, vor seiner Nase hatte und natürlich fiel ihm damit dann das Abnehmen schwer, weil er ständig zugegriffen hat. Und letzte Folge haben wir ja über emotionalen Hunger gesprochen. Und es ist ja so, dass irgendwie, wenn man an emotionalen Hunger denkt und an emotionales Essen denkt, dann denken wir oft daran, dass wir ja aus unguten Gefühlen heraus essen. Zum Beispiel, weil wir traurig sind oder frustriert sind. Dass wir uns so ein bisschen Kummerspeck anessen oder Frustessen betreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es eben nicht nur unsere negativen Gefühle sind, die uns zum Überessen verleiten, wie oft angenommen wird, sondern dass auch Freude und gute Laune uns zum Essen animieren. Und ich bin ziemlich sicher, Du kennst das Phänomen. Also Du gehst abends aus, Du bist so richtig in Feierlaune. Ja, und dann isst und trinkst Du den ganzen Abend vergnüglich und gut gelaunt vor Dich hin und nimmst dabei gar nicht wahr, wie viele Kalorien die ganze Zeit in Deinem Mund wandern. Und das ist mir hier mal ganz wichtig zu betonen. Emotionales Essen, das bedeutet nicht immer, dass Du, ein Stressesser bist oder dass du ein Frustesser bist oder dass du aus Traurigkeit heraus isst. Und das wird oft in der Literatur einfach zu verkümmert dargestellt. Also emotionale Esser werden irgendwie immer gleich in so eine, es in so eine Ecke gedrückt, als hätten sie irgendwie ein Traurigkeitsproblem oder eine starke psychische Belastung in ihrem Leben oder vielleicht schlimmer noch, lass dir bloß nicht einreden, dass du irgendein Trauma hast, dass du psychologisch jetzt aufarbeiten musst, das muss nicht der Fall sein. Ich meine, klar, das kann der Fall sein. Und an dieser Stelle nochmal, wenn du eine Binge-Eating-Disorder hast oder wenn du ähm, Bulimie hast oder wenn du an Magersucht leidest, ja, dann steht es dir zu, dass du die therapeutische Hilfe holst. Aber nicht jeder, der sich emotional überisst, hat irgendwie ein Problem mit seinem, mit seiner Kindheit oder muss jetzt irgendetwas aufarbeiten. Okay, es kann der Fall sein, aber es muss nicht der Fall sein. So, du kannst ein absolut fröhlicher, lebenslustiger Mensch sein und dich trotzdem aus emotionalen Gründen überessen. Schuld daran ist dann einfach eine Konditionierung. Also Konditionierung, was heißt das? Ähm, auf einen Reiz folgt eine Reaktion. Also, ähm, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ich liebe ja diese wissenschaftlichen Beispiele, wie du vielleicht weißt. Ein klassisches Beispiel für Konditionierung sind die Hunde von Pavlov. Vielleicht hast du schon mal von Pavlov gehört. Ich glaube, ich habe ihn im Podcast auch schon erwähnt. Pavlov war ein Wissenschaftler, der eben Hunde konditioniert hat. Und zwar war es so, dass er diesen Hunden immer, bevor sie zu essen bekommen haben, eine Glocke vorgespielt hat. Ne? Also es gab Essen, davor gab es ein Glöckchen und irgendwann haben die Hunde natürlich kapiert, ach, immer wenn das Glöckchen kommt, dann gibt es was zu essen. Und somit haben die Hunde schon beim Klang der Glocke körperlich reagiert. Das heißt, ihr Speichelfluss war angeregt. Sie produzierten tatsächlich mehr Speichel nur, weil sie eine Glocke gehört haben und sie wurden auch alle ganz wuschig. Ne? Sie freuten sich schon auf ihre Nahrung. Das ist eine klassische Konditionierung. Auf einen Reiz, in diesem Fall ein auditiver Reiz, also ein Reiz, den man hören kann, folgt eine körperliche Reaktion, hier ist es zum Beispiel die Anregung des Speichelflusses und natürlich auch eine emotionale Reaktion, die Hunde freuten sich, es gab Futter und genauso kannst du dich auch konditionieren. Du hast dir vielleicht beigebracht, hey, Party, das bedeutet bei mir, es gibt lecker was zu trinken, es gibt lecker was zu essen, das gehört für mich einfach dazu. Wie hilft dir jetzt die Achtsamkeit? Der erste Schritt der Achtsamkeit ist ja immer, werde dir Gewahr des Momentes, werde dir des Momentes und deiner selbst bewusst. Und das heißt, in diesem Fall, bemerke erstmal, dass du aus einem Gefühl heraus ist. In diesem Fall ist es Freude, ist es der Wunsch zu feiern, ist es gute Laune. Ist es vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit und Lebenslust und ein gewisses, ach komm, lassen wir mal fünf gerade sein, ja, das Leben ist zu kurz, um hier verbiestert herumzulaufen, wir wollen genießen. Da bin ich übrigens ganz bei dir, wunderschön, wenn du das Leben genießt und feierst, tu das weiterhin, komm jetzt aber zu Schritt zwei, löse die Verknüpfung, Freude, Feiern, Essen. Wenn wir jetzt nochmal an die Hunde von Pavlov zurückdenken, wenn der Wissenschaftler Pavlov die Glocke jetzt wirklich über eine lange Zeit weglassen würde und die Hunde trotzdem füttern würde, dann würde irgendwann sich diese Verknüpfung in dem Gehirn der Hunde zwischen Glockenklang und Essen auch wieder auflösen. Und genau so müssen wir uns jetzt auch selbst konditionieren. Das heißt, wir dürfen uns beibringen. Nur weil mein Leben schön ist und ich Freude habe und feiern will, heißt das nicht automatisch, dass ich deswegen immer essen muss oder essen brauche. Es ist ja so, du kannst ein Fest und eine Feier auch mal voll und ganz ohne Essen genießen. Das ist wirklich eine vielleicht spektakulär neue Idee, die muss vielleicht doch erstmal sacken, aber das geht. Worum es dir ja geht, wenn du feiern gehst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ist ja nicht nur das Essen. Ich weiß jetzt nicht, was für dich Feiern bedeutet, vielleicht gehst du in den Club, vielleicht gehst du tanzen und dann genießt du die Musik, dann genießt du es zu tanzen, dann genießt es, deine Freunde zu sehen, dann genießt du diese Leichtigkeit, diese gute Stimmung. Oder wenn Feiern für dich bedeutet, dass du deine Freunde zum Essen einlädst, dass ihr dann alle am toll gedeckten Tisch äh, sitzt, dass ihr vielleicht gemeinsam kocht, ja mach das auch weiterhin. Das heißt ja nicht, dass du dich deswegen überessen musst. Du kannst ja dieses Essen total zelebrieren und genießen und dich freuen. Und zwar so lange, bis du satt bist. Und dann legst du dein Besteck hin und dann schiebst du den Teller weg und dann genießt du einfach den Anlass. Ja, du genießt es mit deinen Freunden zusammen zu sein und, und, und ja, die Gemeinschaft. Das ist ja das, was du genießt. So, ich weiß jetzt nicht, was für dich feiern bedeutet. Die Antwort kennst nur du. Aber frag dich mal, wann du Feiern wirklich mit Essen verknüpfst und wie revolutionär neu die Idee für dich wäre, mal diese Verknüpfung zwischen Feiern und Essen aufzulösen oder zumindest zwischen Feiern und Überessen aufzulösen. Es sagt ja kein Mensch was dagegen, dass du, dass du was isst, dass du Gemeinschaft zelebrierst, dass du dich mit Freunden zum Essen triffst oder auch zum Trinken. Kein Mensch sagt da was dagegen. Nur überessen und übertrinken, das schadet Dir natürlich oder hindert Dich zumindest daran, Dein Ziel vom Wohlfühlkörper zu erreichen. Letztlich bleibt es eine Frage der Prioritäten. Es ist Dein Leben und nur Du kannst entscheiden, was Dir wie wichtig ist und ja, wie wichtig es Dir halt auch ist, Dich so richtig wohl in Deiner Haut zu fühlen. Und wenn dazu gehört, dass Du ein bisschen abnimmst, dann darfst Du da auch ein bisschen achtsam mit Dir sein was du eigentlich für eine Festkultur hast, was du unter Genuss verstehst und wie wichtig es dir beim Feiern ist, wirklich auch zu essen und dich zu überessen. Okay, also auch hier kennst du die Antworten, du. Generell möchte ich noch sagen, dass es einfach wichtig ist, dass wir nicht zu so viele Dinge in unserem Leben mit Essen verknüpfen. Also wir leben in einer Kultur, in der freudige Anlässe und Ausgehen und Feiern und Geselligkeiten mit Essen verbunden sind. Und das brauchst du dir nicht nehmen. Nochmal, genieß deinen Kuchen an deinem Geburtstag, stoß mit Sekt auf die Erfolge in deinem Leben an, triff dich mit, dein, triff dich mit deinen Mädels ähm, <lacht> und mach eine Flasche Wein auf dazu. Ähm. Tu all das und pack deinen Kindern, um Gottes Willen, pack deinen Kindern auch mal Süßigkeiten in die Schultüte und 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 sammel Schoko-Ostereier mit denen und und füll denen jetzt, wenn Weihnachten ist, die Stiefel mit Schokolade. Ich mache das auch, das gehört doch dazu, das macht doch Spaß. Wir wollen hier nicht dogmatisch werden oder verbiestert. All das ist okay, aber sei dir einfach darüber bewusst und behalte das Ausmaß im Blick. Und ich bin einfach der Überzeugung, wir müssen wirklich nicht alles mit Essen verknüpfen. Lass es uns doch wirklich so halten, dass es noch ein bisschen was Besonderes und Schönes ist. Wie jetzt zum Beispiel die, die Nikolausstiefel, Die da soll Schoki reinkommen. Das macht keinen Spaß in meinen Augen. Aber das ist eben auch was Besonderes, nur dann, wenn ich meinen Kindern nicht ständig Schokolade schenke. Und ich möchte mal, ja wirklich mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Wir waren mit unseren Kleinen ähm, vor einem Jahr oder so das erste Mal im Kino. Die sind ja wirklich noch klein. <lacht> und es war ganz süß. Und ach, irgendwie dachten wir, komm, so eine Tüte Popcorn dazu ist doch auch schön. Und da haben wir uns einen richtig schönen Kinotag gemacht. Und dann waren wir nochmal mit denen im Kino. Und da haben wir schon gemerkt, na für die Kleinen gehört jetzt irgendwie auch die Tüte Popcorn dazu. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, Moment, stopp ich möchte nicht, dass unsere Kinder jedes Mal, wenn sie in einen Kinofilm gehen, denken, dazu gibt es jetzt automatisch Popcorn. Dieses Popcorn darf etwas Besonderes bleiben. Wenn ich meinen Kindern von Film 1 an beibringe, zu einem Kinobesuch gehört immer auch Popcorn dazu, dann konditioniere ich sie. Ich konditioniere sie wirklich, wie Pavlov seine Hunde konditioniert hat. Die erwarten das dann. Okay, das heißt... Ja, meine Kinder dürfen schon noch Popcorn im Kino essen. Ich möchte hier nicht dogmatisch werden und mit Verboten arbeiten, aber es bleibt etwas Besonderes. Und ein Kinotag mit meinen Kindern, finde ich, das ist schon besonders genug. Das, das darf man auch einfach mal zelebrieren, einfach, dass wir gemeinsam als Familie einen Film gucken. Das ist doch der Genuss eigentlich. Nicht, dass man da nebenbei sich, äh, sich Popcorn in den Mund schaufelt was ja im Übrigen jetzt auch kein achtsames Essen ist, ne? in dem Moment ähm, ist man ja nicht achtsam, sondern guckt den Film und dieses Popcorn inhaliert man mehr so nebenbei. Kann man trotzdem auch mal machen, ja? Macht einfach Spaß, aber nicht immer. Anderes Beispiel im Schwimmbad zum Beispiel, wenn ich da mit meinen Kindern bin, dann gibt es auch mal ein Eis. Ja, es gibt auch mal ein Eis, aber nicht immer. Nicht jedes Mal. Auch hier schaffe ich eine ganz starke Konditionierung. Ein Schwimmbad heißt, es gibt Eis oder vielleicht sind es bei dir die Pommes. Ja? Schwimmbad heißt immer, ich gehe jetzt Pommes essen. Nein, das ist ein besonderer Luxus, den kann man mal machen und dann feiert man ihn umso mehr. Aber das ist kein Alltag. Wir dürfen ganz arg aufpassen, dass wir nicht zu so kleinen Pavlov-Hunden werden. Darum denk immer daran, du schaffst in deinem Gehirn eine Konditionierung, wenn du ein gewisses Ereignis immer mit Essen verknüpfst. Und wenn das bei dir schon der Fall ist, dann wage dich jetzt mal diese Verbindung aufzulösen. Nicht immer, nicht dogmatisch, mit ein bisschen Spaß daran und mit umso mehr Fokus auf die Lebensfreude und auf den Genuss, um den es dir ja eigentlich geht. Also, wenn du ein Partymensch bist, ein Genussmensch bist, mach weiter so, genieß dein Leben, feier. Ich freue mich für dich und das gehört auch zum Leben dazu. Alles mit ein bisschen Augenmaß und mit Bewusstsein dafür, wie deine Psyche funktioniert und wie du achtsam mit dir sein kannst. In der nächsten Folge habe ich nochmal eine Folge zum Thema emotionales Essen. Es ist einfach so ein weites Feld. Ich glaube, dazu könnte man einen kompletten Podcast machen. Und zwar geht es um das Thema Stressessen. Oh, bist du auch so ein Typ, der, wenn er unter Stress, unter Stress steht oder unter Anspannung steht, so am liebsten immer was knabbern würde oder oh, dann doch irgendwie ja, alle guten Vorsätze über Bord wirft und doch wieder anfängt zu naschen? Stress ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Also auch ich habe in letzter Zeit ein bisschen Stress gehabt. Ich kann da gut mitempfinden. Und aus diesem Grund habe ich mir eine Stressexpertin eingeladen, Christina von Fuchs. Nächste Woche im Achtsam-Schlank-Podcast-Interview und wir reden darüber, was Stress mit uns macht, biologisch, wie es im Körper unsere Biochemie beeinflusst, warum wir, wenn wir gestresst sind, so oft zu essen greifen und natürlich, was wir dagegen machen können, wie wir unseren Stress auflösen können, ohne zu essen. Ich freue mich schon auf die Folge und würde mich freuen, wenn du auch wieder einschaltest. Nächsten Freitag ist es soweit. Bis dahin können wir gerne im Austausch miteinander stehen. Und was mich jetzt interessiert ist, wie und wo hörst du denn diesen Podcast? Mach doch gerne mal eine Instagram-Story dazu, tag den Podcast. Ich heiße bei Instagram nuria.achtsam-schlank. Mach mal einfach ein Foto, wie du gerade deinen Podcast hörst oder wo und tag mich. Und ich freue mich riesig darüber und bin total gespannt. Oder besuche mich auf Facebook, da bin ich auch, unter nuria -pape, Achtsam abnehmen ohne diät also, ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit Dir und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Deine Norea